0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。我们今天这期节目呢，跟大家分享一个来自《星球日报》的采访，题目叫做《公链求生记》，我要干外包。为什么要分享这期节目呢？主要还是因为想跟大家聊一聊公链最近的一个发展情况。那我们知道，比特币呢是最成功的一个公链了。随着比特币之后呢，还有一些宣称着啊具有革命意义的一些公链都陆续出现了。那么他们现在的一个进展和发展情况是什么样子呢？我们今天就来跟大家来聊一聊。曾经有人形象地设想过公链的结局，我们得把路造得更宽一些，需要增加高架桥，还需要地铁和轻轨，有必要的话呢，磁悬浮也要上。这时呢，一辆马车从远处咯哒咯哒的走过来，路上却空无一人。如今呢，一语成谶，以太坊的出现让不少人认为公链就是区块链的未来。那么近日呢，国产公链各种被解散和软跑路的生存现状，又让很多人不禁感慨：是不是公链已死，故事难续呢？而且最近曾经高喊着区块链三点零时代的 US 忙于拥堵，国产公链的生存现状呢更不乐观，项目落地遥遥无期，整个公链生态呢充斥着资金盘、菠菜项目、DApp 根本就跑不起来。很多公链呢，在一级市场募到的资金也几乎烧完了，二级市场的币价又一直在低位横盘，根本没有什么买盘。近期呢，有一众国产公链告诉星球日报啊，说为了活下去，他们已经开始转向联盟链。去中心化的区块链业务不赚钱，中心化业务每月都在增长。有些公链呢，甚至都不再对外宣称自己是一条公链了。而且呢，现在还有一个现象，就是公链风波不断，创始人呢批量离职。今年以来呢，公链领域陆续被曝出负面，甚至出现创始人离职潮。今年七月呢，星云链的联合创始人王冠宣布退出星云团队，同时呢，发布退出声明的还有星云研究院院长范学鹏。两个人在声明中呢，均提及对星云未来发展的不同理解。八月呢，老牌国产公链“公链宝”的运营主体因为涉及非法爬虫业务，遭到警方的查封。九月呢，比原链创始人兼 CEO 段新兴辞去职务，离开了他一直看好的公链舞台。十一月七号呢 ，IOTA 联合创始人宣布已经卖掉了他手中的币，并宣称他退出加密货币这个圈子。十一月十一日呢，新链全球商务业务拓展总经理在电报群发布公开信，表示新链项目将改为社区自治，他本人宣布辞去现有职务。三名创始人及一半全职员工已经决定离开项目。根据知情人透露呢，星链创始人汪小明现在正在全力致力于一个电商项目的运营。为了给投资人交代呢，目前星链只剩下几个技术在更新代码。创始人的纷纷离开呢，也反映了公链难商业落地和盈利的困局。早先的以太坊因为性能的问题被大家诟病 ，TPS d 导致了以太坊网络拥堵和 DApp 的运行不流畅 ，Gas 费呢进一步抬高了以太坊的使用门槛。然后呢，一堆打着高性能的以太坊杀手开始出现在人们的视野中，可惜呢，他们不仅没有杀掉以太坊，还远远落后了。公链的故事讲了两年，从扩容到 DApp 再到今年的 Staking， 至今呢还没有什么成功的案例。在扩容这方面呢，对标以太坊的 EOS 近日呢，遭到了羊毛党造成的严重 CPU 拥堵，离当年提出的百万级别的 TPS 愿望相差很远。早期的 d a p 故事呢，多是类比安卓，一些明星公链呢，想要模仿安卓补贴早期开发者做生态，换来的呢，只有一众的羊毛党。以星云链为例呢，今年五月份，星云链主网正式上线之后，推出了星云激励计划第一季，宣布每年呢拿出最高一百万个 N S 奖励开发者，开发者成功提交一个 DApp 就有六千元奖励。但是呢，这并没有带来太多实际的用户和流量，反而形成了靠套取公链补贴的 DApp 流水线模式，奖励的 N S 呢又成了砸盘压力。DApp 变成了资金盘的盛宴 ，EOS 成了菠菜挖矿的摇篮 ，TRX 接过了 EOS 的接力棒呢，同质化严重，整个公链缺少明星项目，除了 USDT， 那么以太坊呢？因此被调侃为 USDT 转账链，终于有了普通人可以理解的一个应用场景。那么 staking 的项目呢？没有足够的参与者消耗 staking 的通胀，资金流入不足，难以支撑币价。归根到底呢，公链没有找到自己独特的场景，而它的性能呢，对于目前庞大的商业场景的需求来说，还是太过脆弱。无论是性能、安全性和灵活性上，都远不及中心化的系统。同时呢，百度、阿里巴巴、腾讯、华为等大公司相关的联盟链平台在蓄力建设，比如说百度超级链平台啊，蚂蚁区块链 base 平台啊。腾讯云啊，微众银行主导的联盟链等等，现在公司呢更倾向于将业务跑在联盟链上。除了以太坊、EOS 呢，大部分公链是没有需求的，在巨头用资金和技术堆出来的联盟链面前呢是不堪一击的。数字金融集团 DFG CEO 兼创始人在直播中直言呢，说公链是没有盈利模式的，确实被验证能够赚钱的区块链公司很少。比如交易所、OTC 和衍生品交易，其实是在法币和数字货币之间搭桥。还有像借贷和挖矿，只可惜呢，这些业务大部分是不跑在公链上的。熊市漫漫，很多公链呢未能及时将木来的以太坊或比特币兑换成法币，私募到的资金呢都遭遇了不同程度的缩水。用于市场营销、团队激励的项目 Token 缩水更加严重。根据知情人透露呢，为了活下去，目前还没有跑路的很多国产公链都在忙着接项目做外包。前两周呢，《星球日报》参加了宝马创新部举办的一个开发者创新大赛，参赛的队伍呢来自 AI、人工智能、大数据、云计算等各个不同领域。最终胜者呢，不仅可以获得两万五千欧元（大概和人民币二十万啊）的奖励，还可以获得和宝马合作的机会。在活动上呢，星球日报遇到了一位来自上海的一家公链项目的运营经理。这位经理呢，告诉星球日报说，去年融资过后呢，他们的主要精力都花在了技术研发上。等到今年主网正式上线之后呢，加密货币市场行情已经变得非常惨淡。目前呢，他们正在积极的寻找更多的项目机会来维持公司的运转。所以呢，这次从上海专门飞过来参加这次宝马的活动，希望能够赢得比赛，拿到奖金和与宝马合作的机会。根据这位经理透露呢，与大多数项目一样，他们的项目最终融资的形式主要是以太坊。而最近两年以来呢，以太坊的价格随着整个加密货币市场的波动已经贬值大半。同时呢，数据显示自去年以来，他所在的项目的币价也一直在走低，目前呢处于横盘期，几乎没有买盘。整个团队都在缩减开支，大概是今年年初以来，公司在推广和运营上就开始有计划的节省和使用经费，只有一些大的节点，比如说主网上线，才会专门做一些访谈。公司已经早早的做好了度过寒冬的打算啊，这位经理无奈地说。为了更好的在严冬中生存下去呢，公司不得不寻找其他的出路，开始接触一些实体行业的项目，做一些技术外包来赚钱。希望通过与更多物联网、汽车等行业相关的公司呢合作一些项目来获得营收。从市场以往的 B 端和 G 端项目来看呢，一般一个项目的规模大约在几十万到上百万之间。假如一年能合作并完成数个项目呢，维持一个中小型区块链公司的日常开支和运营也是有可能的。而技术外包市场的机会点在于，有一些传统大企业很想接触区块链技术，但是他们对于区块链技术知之甚少，也没有什么技术沉淀，所以呢，小公司可以提供技术服务；一些暂时没有技术沉淀的大公司呢，想要争取一些项目，可以通过转包给小公司来开发。当前市场上有很多和这位运营经理他们情况类似的区块链技术初创公司，他们大多呢都没有传统行业的资源积累，也就很难直接接触到大型的企业或者政府项目。这位运营经理认为呢，对于他们来说，向传统大企业提供区块链技术外包是一个新机遇，成为他们的技术供应商或者是提供技术外包，或许能够获得在寒冬中生存的机会。另外呢，国内某个公链的项目创始人也告诉《星球日报》说，说从去年年底开始，他们就已经不再对外宣称自己是一条公链了，他们呢只宣称自己是行业链。在这位创始人看来呢，除了头部的一些明星攻略，比如说以太坊或者 EOS， 他们早期募资比较多，而且社区也比较大，大家的共识也比较强。只有这种参与人数多的头部攻略会继续向前推进。但是在国内呢，目前还没有攻略能够真正实现商业落地应用。他认为呢，目前大部分公链的盈利主要是公链币，但是从去年呢，整个加密货币市场经历了漫长的熊市，很多公链币呢币价惨淡，公链完全没有办法盈利，最终导致公链的现金流出现问题。只有创造出更多的实际流通场景和更多的用户，才能让币价上涨，要不然就搞盘子聚人气，但这条路呢不可能持续，也不可行。这位创始人的公链项目呢，运行已经有两年之久了。去年年底呢，为了缩减开支，熬过严冬呢，也裁员将近一半，从大几十人的团队直接到了二十人左右。他还根据目前的现状呢，总结了公链的三条出路。第一条呢，就是持币装死，为了缩减开支而裁人。有些公司呢，甚至只留了两三个技术去更新代码，等待市场行情好转的时候呢，再扬帆起航。那么第二条出路呢，就是技术外包，把自己的技术拆分成各个模块，然后呢开始做外包，接一些企业端或者政府的项目做链改赚点钱。那么第三点呢，就是转变商业模式，在国内呢要重点考虑企业端的可应用性和政府端的可监管性，所以很多公链项目呢已经不能称之为真正的公链。如果让各方参与呢，又能符合监管需求，公链最终只能以联盟链的方式去推出去。他们现在呢，就属于二和三的结合，就是技术外包和转变商业模式的一个结合。一边呢转换着商业模式，一边呢接着项目做技术外包。他透露呢，目前他们正在和一些上市公司在洽谈合作，还处于商业测试初级阶段，而且还没有规模商业化的程度。商策呢，目前只做了两三例，但是在十月二十五号讲话之后呢，有意向找他们合作的公司越来越多了。在被问,问到平台是否会接一些海外项目的时候呢，这位创始人表示，现在阶段呢几乎不接国外的项目，执行案例呢非常麻烦，在国内做行业链或者执行案例都比较容易。除此之外呢，最核心的原因就是顺应趋势和号召，在国内进行技术研发和聚集行业资源是当下的优先级。最后呢，总结一下，公链呢作为区块链世界最重要的基础设施，它本身是并不会消亡的。但是从去年爆发到今天呢，公链的发展现状和大家预期的差距越来越大。那么这位公链创始人呢，用互联网历史来看公链的发展，他说区块链的发展和早期的互联网很像。刚开始呢，大家拼的是技术，再往下是产品，然后呢拼服务，接下来呢就是市场占有率，也就是市场垄断，谁垄断的多，谁就拥有定价权。一共呢经历了这么四个阶段，目前呢，区块链还处于第一个阶段，从技术到产品的过渡，所以呢，还需要给公链更多的时间去不断的试错和发展。只是呢，如今的区块链领域并不需要，也承受不起这么多条公链去一起去探索。在资本热潮过去了，洗牌终将到来，生存的问题也摆在了眼前。好的，又到了节目的尾声，今天的节目呢，我们为大家介绍了公链现在在国内的一个发展的情况。那么大家有什么想要了解和交流的呢？欢迎添加主播微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4 17801575874也可以私信主播加入我们的粉丝交流群。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。